0: milhões. Esse foi o número de interações no Facebook, Instagram e Twitter sobre o Big Brother Brasil 21. Hey, reality show que terminou nesta terça-feira, 5 de maio. O BBB 21 é mais um case daquilo que chamamos de marketing de entretenimento. Um modelo que vai além do velho patrocínio e que chegou para ficar. Cada vez mais, as marcas querem estar associadas a momentos de entretenimento e lazer de seus clientes. Isso não significa ter o logo exposto em um show ou evento, como era o modelo tradicional. Agora, os consumidores querem ver os produtos e serviços na prática, sendo utilizados por pessoas que eles admiram. A marca de maquiagem Avon foi uma das patrocinadoras do BBB21. O resultado foi relatado por Daniele Bibas, vice-presidente de marketing da companhia. Agora eu vou pedir a ajuda da voz do Google para a gente ler o relato dela. Aumentamos os acessos nas nossas plataformas online devido à estratégia multicanal Destacando os temas quentes que rolavam na casa, como os produtos que faziam sucesso entre os participantes e que geravam desejo no espectador, e como resultado, no terceiro mês, triplicamos o faturamento do nosso e-commerce. Outro patrocinador, o McDonald's, teve 80% mais vendas em plataformas de entrega no domingo seguinte à sua festa temática no reality. Já o PicPay teve 290 mil solicitações do seu cartão através do QR Code exibido na tela. O veredicto de alguns dos patrocinadores é que o entretenimento incentiva a compra por impulso. Embora o BBB seja um dos assuntos do momento, vale lembrar de outro case que aconteceu neste ano. A cantora Anitta, líder de criação e inovação na school Beats, criou um reality show de influenciadores isolados em uma ilha em fevereiro deste ano. Antes mesmo de o um programa ser lançado, a Skull Beat se tornou a marca de bebidas mais seguida no Instagram Brasil. Após o anúncio, a conta passou de 280 mil seguidores para mais de 1 milhão em apenas 3 dias. Atualmente, a conta possui 1 milhão e 400 mil seguidores. Ah, e você quer mais um exemplo de como isso se tornou uma super tendência? Ainda em fevereiro deste ano, quando aconteceria o carnaval, a Audi juntou as cantoras Ivete Sangalo e Cláudia Leite em uma live. Cada uma mostrou um carro elétrico diferente da marca na transmissão e depois ainda levaram essa publicidade para suas redes sociais após o evento, que contou com mais de 400 mil visualizações apenas no YouTube. A expectativa é que cases como esse sejam cada vez mais comuns e queremos saber o que você acha disso. Mande sua opinião para nós no e-mail tainah.starts.com. Te espero lá. E agora vamos para o Startup em um minuto. O quadro é um oferecimento da CapTable, plataforma de investimentos em startups da Startse. Pode entrar, Victor Marques. E... tempo! movimentos de fusões e aquisições continuam em alta. Nessa semana, a UMI Fintech da B2W anunciou a aquisição da Nexus, uma startup de empréstimo entre pessoas, também conhecida como Peer-to-Peer -peer Lending. A aquisição tem o objetivo de maximizar suas frentes de negócios e a companhia diz que ainda é cedo para estimar seus efeitos nos resultados financeiros da Americanas e da B2W. Outra aquisição de destaque da semana foi protagonizada pelo Melius, plataforma de cashback que já realizou seu IPO. A compra da Acesso Bank, de 324 milhões de reais, mostra que o Melius não está satisfeito apenas como plataforma de cashback. A plataforma já conta com 16 milhões de usuários e agora pode oferecer uma conta digital completa, além de aumentar o seu mercado endereçável. A aquisição também permite que o Melios possa entrar em novos segmentos de serviços financeiros, como empréstimos, investimentos e seguros. Eu sei que eu comecei esse programa falando sobre um número super impactante Mas ele não é o único dessa semana Então agora vamos para o quadro número da semana 12,12 ,12 bilhões de reais essa é a expectativa de quanto o Dia das Mães deve movimentar neste ano. É uma alta de 46% em comparação com 2020, quando a data registrou uma queda no volume faturado em relação a 2019, devido aos efeitos negativos da pandemia. A projeção foi feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na semana que vem, a gente volta para te contar se essa expectativa correspondeu à realidade, tá bom? Agora na Start. -se. Dessa vez, o recado é de Junior Bornelli. Pode entrar, Júnior!
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior Bornelli, fundador e CEO da Startse. E eu quero te contar um negócio que aconteceu essa semana, ah, que mexeu muito com a gente. Você sabe que aqui na Startse nós acreditamos que não são os diplomas que definem aquilo que a gente sabe, mas o conhecimento que a gente adquire. Nós conhecemos nessa semana a Elisa Flemer. Você deve ter escutado falar sobre ela, aquela garota que passou no vestibular de engenharia na USP, passou em quinto lugar, mas que não pôde entrar para a faculdade, entrar para a universidade, começar o curso, porque a justiça, em Entendeu que, por ela ter estudado em casa, é a modalidade que se chama homeschooling, ela não pôde entrar porque ela não tem o um diploma de ensino médio. A gente convidou a Elisa para ser uma das nossas alunas num programa chamado XBA, que é, uma, é um programa internacional da STARTS é feito com parceria com uma das melhores universidades da Europa, e a gente ainda convidou a Elisa para estudar na STARTS University, fazer uma, uma imersão no Vale do Silício, lá na nossa universidade, num programa que dura uma semana e ela ela, ah, vai poder vai viver essa experiência com tudo pago, não vai gastar nada, a gente vai bancar tudo isso para ela, porque a gente acredita que ações, exemplos como o da Elisa, de pessoas que se dedicam, se esforçam criam seus próprios caminhos buscam seus próprios métodos de adquirir conhecimento, de aprender, não devem ser punidas por isso, mas elas devem de fato ah, nos ajudar a quebrar os padrões, a encontrar maneiras de evoluir e de trazer discussões para a mesa a respeito do nosso sistema educacional ah, atual. E é isso um abraço, até a próxima.
0: E agora vamos ao nosso termômetro da semana. Tá quente, WhatsApp. O WhatsApp anunciou nessa semana que o serviço de transferência de dinheiro por meio do aplicativo começou a funcionar. O recurso vai aparecer de forma gradual para as pessoas nas próximas semanas. A gente deu mais detalhes sobre isso em um episódio anterior do Agora em 10. Então quem quiser conferir, é só olhar nos nossos episódios morno. Fusões. Depois de ensaiar, a Americanas a B2W fizeram a união de suas operações. Com a fusão, uma nova empresa será criada com o nome Americanas. Sim, com a letra A em minúsculo. Essa é a diferença. Outra fusão relevante foi da S4 Capital. O conglomerado incluiu o grupo Raccoon, empresa brasileira de marketing digital, em seu portfólio. O objetivo é de acelerar a implementação de estratégias da nova era do marketing e publicidade em escala global. Tá frio! Yahoo e AWOL! A operadora americana Verizon vai vender o seu grupo de mídia, que inclui marcas como Yahoo e AOL, para a empresa de gestão de investimentos Apollo Global. Por que, que isso é frio? Foi uma queda do topo. Nos anos 2000, o Yahoo foi o site mais popular da internet. A empresa até chegou a recusar uma oferta de compra pela Microsoft por 44,6 bilhões de dólares em 2008, o que já era um valor enorme para a época. No entanto, nos últimos anos, o valor de mercado da empresa foi caindo. A Verizon a comprou em 2017 por 4,83 bilhões de dólares. Já a UOL foi uma das pioneiras da internet nos anos 90, mas a chegada da banda larga deu início à derrocada da empresa. Este foi o 13º episódio do podcast Agora em 10, uma produção Startse que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com roteiro de Tainá Freitas, Alberto Cataldi, Sabrina Bezerra e Victor Marques, e edição da Aerolitos, edição inteligente. Até mais!